0: Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica, Acústica Radio, dale voz a tu sentido. <risa> <risa> bueno, <¿qué? ¿Ale>, amigos? <risa> Mi nombre es Oli, mi amigo Pollo, y estamos aquí en Espacio Ácido.
1: Ya estamos aquí de vuelta eh, después de la semana <risa> que tenemos algunos problemas ahí técnicos. Y bueno, ya estamos ahora sí completamente en vivo y creo que pues ya nos escuchamos bien. Nos vemos bien por ahí. Hoy, 10 de mayo del 2021, ya pues ya se pasó un, un, un año más de pandemia. ¿no? <risa> Seguimos vivos. Y bueno... <risa> Eh, hoy conmemorando a todas las madres de todo el mundo, bueno, en esta ocasión, pues, creo que de México, porque creo que en otros países, pues, se celebra diferente día, bueno, un día como de 1922, <risa> se, se establece como el 10 de mayo, día de las madres, y que también creo que desde tiempos inmemorables de, de los griegos, pues, se celebra a Rhea, ¿no? La, la madre de los dioses. Entonces, también, pues, nosotros aquí celebrando a, a, la, a todas las mamás. A
0: nuestra cuatlicue. <risa> Así la, es. la madre de todos los dioses. <risa> no, yo creo que es algo es un tema súper importantísimo tanto a nivel social como a nivel familiar como a nivel psicológico, ¿no? Hablar de la función materna es hablar de muchas veces de la base de toda la problemática que traemos ahí o el desmadre psíquico que traemos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el vínculo con la mamá siempre es el, el más importante o el más fuerte por, porque es el primer vínculo que tenemos, ¿no?
1: Así es. Y, y creo que, o sea, nosotros como seres racionales también pasa pues con los animales, ¿no? Que tienen su primer vínculo con, con la madre, ¿no? Con la primera, la primera criatura, la primera cosa, digamos, ¿no? Ser sí. vivo sí. Que, sí. Que, que, que está cerca y que crea ese vínculo. Una por protección, otra por alimento y bueno, y aparte, bueno, es, es, es parte esencial de lo que le enseñan, ¿no? Como parte del instinto, enseñarle y despertar ese instinto, ese animal que pues eh, le va a servir para sobrevivir, ¿no? El resto de su vida.
0: Sí, 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 por supuesto. La madre es la que nos enseña muchas cosas, ¿no? De hecho, de, de la madre aprendemos desde el lenguaje, que también es algo muy importante. La madre eh, entendemos las hasta las propias conductas, ¿no? Que vamos introyectando a lo largo de la vida. Y dentro de la misma psicología, pues, tenemos varias perspectivas de la función materna. ¿Qué hace una mamá? ¿O qué es una mamá, no? Porque de repente, pues... Pues todos, todos hemos vivido, o la mayoría tenemos una mamá y sabemos cómo es nuestra mamá, que, que, es muy chistosa. De repente, ya te lo estábamos platicando, ¿no? La mamá de la, de la cultura mexicana, pues es, pues es todo un, un caso. ¿no? Todo una de
1: molerías, ¿no? Es una muy,
0: habilidad, este. Muy
1: colorida, así Como una paleta de esas de colores, ¿no? De para Ajá. pintar lienzos. Eh, tiene de todo. Ajá. Entonces, creo que puede haber desde. Madres, digamos, muy eh, cuadradas, no en el sentido tradicionalista, ¿no? pero también hay otras mamás que son, pues, de otro tipo de tradicionalista, ¿no? O sea, de, la, de la típica de, de la que se saca la chancle y la avienta, ¿no? <risa> <risa> y hay otras que, bueno, son, son a lo mejor son un hábiles, poco más. Son hábiles, son hábiles ¿no? Es buena puntería. <risa> Y hay otras que a lo mejor, pues, son un poco más eh, en el sentido más de rectitud, más de, de no digas eso, siéntate, etcétera, ¿no? Este, pórtate bien, no digas eso. Pero creo que a lo mejor también puede ser parte de, de la cultura en la que nosotros vivimos, eh, y que a través de los años pues ha pasado de, de nuestros abuelos bueno, en este caso las abuelas a, a sus hijas no que en este caso son nuestras mamás y bueno pues ya las nuevas generaciones pues ya también empiezan a adoptar estas este tipo de costumbres hasta incluso palabras y educación hacia sus hacia los nuevos a las nuevas
0: generaciones sí por supuesto y hay que entender también que vivimos en un sistema machista, vivimos en una cultura machista en donde pues las mujeres crecemos y, y nos enseñan a ser eh, personas también machistas, siendo mujeres, ¿no? Entonces hasta las mamás nos educan de una manera machista. Lo decíamos, ¿no? ¿Quién es el favorito de repente? Eh, pues, pues a veces, eh, hay, hay como también un dicho, yo escuchaba mucho a las mamás, por ejemplo, en la, en la terapia familiar que decía, ¿no? La, la mamá siempre va a tener ese vínculo bien fuerte con el hijo porque es hombre y, y el papá con la hija porque que es niña. A mí me parece algo absolutamente absurdo. Me cae hasta mal que lo digan, pero bueno, creo que eso eso no depende del sexo de, del hijo o de, la madre, o, de, o de los papás, sino depende justamente de cómo tú crees el vínculo con tu hijo. El vínculo no depende de eso, ¿no? Pero bueno, aquí en dentro de esta cultura en la que hemos crecido, pues sí, la mamá es la que en, en México, por lo menos. Y en Latinoamérica la mamá, pues, cubre como la Virgen María ahí, cubre a sus hijos con su manto y los defiende y los protege absolutamente de todos, ¿no?, lo comentábamos, hemos trabajado con pacientes que tienen 40, 50 años, siguen viviendo con sus papás y los papás les siguen resolviendo la vida. Y bueno, y luego los pacientes se preguntan, bueno, ¿por qué, ¿Por qué sigo teniendo problemas? ¿Por qué no puedo madurar? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué mi, mis relaciones de pareja siguen fracasando? Bueno, pues creo que ahí está mucho de las respuestas. Pero es importante de analizar los vínculos o el vínculo materno que tenemos para también ir definiendo nuestras relaciones o saber cómo nos vinculamos con las otras personas.
1: Así es, y, y bueno, creo que anteriormente ya lo habíamos platicado de cómo eh, sigue ese código, ¿no? A veces de, de, de enseñanza, de lo que nosotros aprendemos y de lo que nosotros seguimos ah. haciendo, ¿no? Y, y, a, y en este caso creo que a veces nos toca desaprender porque a veces eh, creo que todo va de, bueno, va de la mano, incluso con las nuevas generaciones que están totalmente descuidadas. Claro. Por lo mismo de que la, las personas, o en este caso los papás, papá, mamá, etcétera, abuelos, pues ya abandonan en este caso a los hijos y bueno, se quedan eh, viendo a lo mejor la computadora, se quedan con otro tipo de personas, a lo mejor de confianza, pero ya en cuestiones de educación, de, de orientación, hasta... De, de distintas cosas, por ejemplo como el como el, por ejemplo que como por ejemplo ahí bueno en ciertas cosas como por ejemplo trabajos, este la educación, etcétera eh, están totalmente ya descuidados y entonces eh, esta desorientación a las nuevas generaciones pues les cuesta después, ¿no? Porque ya no saben si, si involucrarse en, en ciertas cosas como algún tipo de, de carrera, oficio, este, si eligen o no eligen bien a una pareja, que porque mi, mi familiar, mi papá o mi mamá eh, me decía, consíguete una pareja, así, que tenga esto, que tenga el otro, que tenga esto, y por toda la vida vamos a ir buscando que cumpla esos requisitos, pero pues jamás, ¿no? O sea, todos creo que son un mundo diferente y siempre van a chocar, y aparte esas personas tienen diferente educación, ¿no? Los criaron diferente a, a nuestras costumbres, digamos, ¿no? Entonces, siempre va a haber ese roce, ese choque, que no va a dejar que encajen bien las personas, y, y aparte de que nosotros debemos de desaprender todo Ajá. eso y tecnología, ¿no? Pero sí. obviamente, Bien estudiada, ¿no? Que, que sepamos lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo y creo que en este caso el, el ser o el padre, el padre y la madre, el rol, que nosotros estamos como cuidadores, entonces ahí creo que sí deberíamos de, de desaprender un poquito de lo que nos han enseñado para poder, digamos, tomar otro camino, otras opciones que a lo largo de todos los años que están, digamos, atrás con abuelos, bisabuelos, papás, etcétera, han seguido ese camino, y bueno... Sería bueno que eh, en este caso, pues, nosotros empecemos a ir por otros lados y aprender y enseñar nuevas cosas a las nuevas generaciones.
0: Sí, por supuesto, es algo que se busca en, en terapia, ¿no? De, de ahí la, la importancia de la terapia, ¿por qué? Porque en terapia nos vamos dando cuenta a través del análisis de nuestra familia, del análisis de nuestra infancia, del análisis de nuestros mismos eh, situaciones y emociones que hemos tenido a lo largo de la vida, vamos a entender qué es mío realmente y qué es de mis papás, principalmente de mi mamá, porque decíamos, no, no no estamos como haciendo minimizando la parte del papá, por supuesto que no, pero eh, aquí la mamá juega un rol súper importante porque tiene el vínculo primario con el hijo, ¿por qué? Porque desde que eh, está en el vientre el hijo pues hace ese, ese contacto, no desde que eh, escucha primero a la mamá, o sea, el referente primero es la mamá, entonces, eh, la mamá eh, decide si mantiene o, o hace más fuerte este vínculo con el hijo, pero entonces no quiere decir que estemos, eh, a, al papá lo quitemos, le quitemos la importancia que tiene, simplemente hablamos de esta parte, ¿por qué? Porque se va desarrollando muchas emociones y muchas situaciones a lo largo de la vida del niño y por eso les decía, primeramente es como las ideas que mi mamá pues me enseñó, si mi mamá me dijo que esto es malo, si mi mamá me dijo que no saliera porque me iban a robar, si mi mamá me dijo que este, pues que va a venir el copo y que me, que me va a comer. Bájate de o sea, ahí porque te vas a caer me me cargo, o caes. sea Finalmente pasa, entonces creo que es importante, o sea, todo lo que mi mamá me dijo en una infancia o en toda mi infancia, para mí va a ser algo casi casi ley, va a ser algo real, porque sucede esto, ¿no? Te, te vas a a caer y me caigo, entonces, pues, ¿cómo no le voy a creer si todo lo que yo estoy diciendo y todo lo que yo estoy viendo que ella me está diciendo es real? Entonces, esto casi casi es ley, entonces dentro de mi aparato psíquico se queda introyectado de una manera tan tan arraigada que cuando yo crezco no me doy cuenta si es realmente mi deseo o es el deseo de ella. Muchas veces en la familia nos dicen, pues, tú debes de ser abogada como tu mamá o doctoral, porque todos somos doctores en la familia, y, y hacemos cosas no porque realmente yo lo quiera, lo hacemos porque nuestros papás nos están diciendo que lo tenemos que hacer, principalmente las madres, ¿no? Porque las madres, de una manera o de una perspectiva social, somos las que le dicen, ¡ay, se cayó mi cartelito. <risa> las madres somos las que dicen, este, o, o guiamos lo mejor para nuestros hijos, pero creo que también eso es algo muy, muy grave, porque muchas veces, ay, como mamá, muchas veces como mamá, no me doy cuenta por qué tan, qué tan positivo, miren, pues quería presumir mi cartel, festival de día de las madres hecho por mi bebé. <risa>
1: ¿Y se sí, está, ¿no? sí, se ve. Ahí está.
0: Todo cool. Ese es Leo y yo cuando vamos en el carro. Y bueno, Leo y yo, ya me puso que me ama. También ama a su abuelita y a su bisabuelita por si la están viendo también. Para <risa> que no digan. Este
1: Listo, entonces
0: sí, esta, esta parte de, de como mamá me no me hace ser objetiva. ¿Por qué? Porque a veces pongo mis miedos pongo mis emociones en mi hijo, yo como tengo tanto miedo de ser exitosa, o tengo miedo a, a salir, o tengo miedo a ciertas cosas allá en el mundo real, pues mejor no dejo salir a mis hijos, pero como yo no lo puedo enfrentar, mejor se lo pongo al hijo es más fácil, entonces esta parte es muy compleja y eso justamente se trabaja en terapia saber separar, qué es mío y qué es de mi mamá en ese momento se lo devuelvo a ver mamá, esto es tuyo, a mí no me sirve como persona, yo voy hacia otro lado completamente diferente y te guste o no, así la voy a hacer. Y mi mamá, pero pues aquí estamos, ¿no? Sí,
1: pues. y creo que a veces también se se da muchos problemas, ¿no? Dentro del núcleo familiar y hasta eh, con otras extensiones familiares de que eh, todos eran doctores, ¿no? Y de repente uno pues ya salió artista, ¿no? Ya salió ahí. Sí, por supuesto. Y todo. Entonces, eh, y aparte pues ya es ya es ya está siendo juzgado ¿Por qué? Porque él no, no, a lo mejor no va a ganar lo mismo, este, le va a costar a lo mejor un poco más de trabajo, pero eh, básicamente está expandiendo el conocimiento, ¿no? O sea, no nada más es una línea de doctores, de abogados, eh, arquitectos, sino simplemente está expandiendo, pues, el conocimiento hacia otros lados en los cuales, pues, él se puede desarrollar. Y, bueno, eh, a otras generaciones, pues, también puede pasar ese mismo conocimiento y no nada más se va a encasillar hacia un lugar. Y bueno, creo que eso que mencionas también de, de por ejemplo, el, el mantener, digamos, una línea en la cual todos van a ir a ese espacio y transmitir ese miedo, ¿no? De que a lo mejor eh, ni siquiera era de la mamá, ¿no? O sea, Pero, tal vez empezó desde la abuela, de la bisabuela. O no, ese no sabemos, a lo mejor
0: muchísimos este, generaciones atrás y, y es perdón, que no, que no se ha trabajado y justamente como no se habla, no se trabaja, pues lo vamos heredando a, la situación, a las generaciones que, que, que van hacia abajo, pero esto esto es peor, porque cada generación le va a poner esto y un poquito más, otro síntoma, y otro síntoma y se va agravando, ¿no? Lo deseamos. Exacto. La primera generación lo calla, la segunda lo pone en el cuerpo, y bueno, la tercera es la locura, ¿no? Y de ahí sí se va para abajo, peor. Sí,
1: y creo que eso, por ejemplo, en, aquí en México, un país, pues, lamentablemente machista, pues, eh, yo creo que hace, que 100 años, ¿no? La violencia familiar, pues yo creo que se veía normal, ¿no? Normal, entre comillas, que no es pues, normal, ¿no? Entonces, pues eh, la, la mujer siempre se quedaba a lo mejor con, con los hijos, no podía salir a lo mejor a buscar trabajo, no tenía derecho a votar, ¿no? Este, son muchas cosas que, pues, eh, son, son cosas que se tienen y se trabajan con el tiempo. Y bueno, ya hasta que, por ejemplo, llega la libertad de, de esta de, de expresión, de, de votar, el derecho a votar, eh, se implementa el Día de las Madres, imagínate, 1922, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vivía en ese tiempo? Y
0: qué contexto, exacto. o sea, y aparte como para qué hacerlo, como que festejar que si justamente se vive en una situación de violencia, se vive en un, en un gran momento de, de revolución.
1: Sí, exacto, y por ejemplo, eh, en la revolución, pues estaban las soldaderas, ¿no? Que creo que les permitieron en ese momento, eh, pues, participar, ¿no? En esto que es toda la revolución, todo este movimiento, pero pues también ahí había personas, este, este tipo de personas, la, las soldaderas, que pues eh, se dedicaban más a curar a las personas, ¿no? A, a, a los revolucionarios, a cocinar, a cuidar, llevaban incluso estos, hasta sus mismos hijos y, bueno, tenían como ese, ese rol, ¿no? De estar cuidando a, a todas estas personas y mantenerlos, en este caso, pues, eh, como, como ¿cómo se dice, la asistencia, ¿no? el Ajá. mantenimiento de todo, de todo el, el equipo, pero sí llegaban a mantener pues, una parte, digamos, de lucha, ¿no? sí llegaban a ponerlas en posiciones que a lo mejor eh, podían ser clave para poder, eh, no sé, invadir llegar y, y pelear con otras personas, pero no llegaba el momento, a lo mejor, de una batalla cuerpo a cuerpo, ¿no? porque a lo mejor... Eh, en ese momento las personas que estaban eh, lidereando todos esos grupos revolucionarios, pues no confiaban a lo mejor en, en la estatura, en la fuerza, en la precisión etcétera, pero pues eran totalmente capaces no simplemente no se les daba la oportunidad y creo que hasta nuestra fecha hasta nuestras fechas, pues sigue pasando, creo que se sigue minimizando pues el esfuerzo, eh, el trabajo de, de las mujeres y también llega a, a mantener como ese, ese tipo de de, de discriminación, ¿no? Porque, pues, bueno, eh, algunos trabajos, pues, que ya salió embarazada alguna trabajadora y, pues, ya no puede trabajar, ¿no? En, en este caso, en una empresa o porque ya no va a ir tantos días que porque ya no su rendimiento ya no es el no mismo, es el... etcétera.
0: Yo, yo creo que eso es algo bien importante, como, como tú lo dices, ¿no? Desde esos entonces, y yo creo que desde hace muchísimos años hasta atrás, eh, la parte de, del hombre, de, de la figura de masculina, siempre ha minimizado a la mujer, ¿no? Yo lo platicaba apenas con, con alguien esa parte de que existían muy, muy antes, muy, en el, muy atrás, muy en la, en la antigüedad, no lo decimos nosotros, son la parte feminista, lo dice la antropología. Se dice que existieron sociedades ginocéntricas, ¿no? Estas sociedades ginocéntricas estaban hechas de puras mujeres y usaban a los hombres justo para esta, esta parte solo reproductiva, porque como seres humanos nosotros necesitamos. Eh, reproducirnos porque si nos vemos en peligro de extinción eh, la, la misma este se, la, la misma especie como que hace crisis y quiere reproducir reproducir eso pasa cuando hay epidemia de embarazos no como que se ven crisis y se reproduce y se reproduce entonces eh, las sociedades sinocéntricas eran Justamente sociedades que solo eran para mujeres, de mujeres y trabajaban las mujeres, no necesitaban hombres. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en el que los hombres dentro de su estar lejos de estas sociedades se dan cuenta que pueden dominar a la mujer. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza y porque tienen toda, todas las características físicas para poder someter a la mujer. Entonces empieza esta lucha contra la parte de las mujeres y empiezan los genocidios, ¿no? Empieza justamente toda esta lucha y matanza contra las mujeres hasta que se, se hace esta parte dominante con el hombre. Empieza el patriarcado y entonces empieza a dominar el hombre, a poner que es el poderoso, a poner quién es... Y a decidir que, cómo son los roles sociales. Donde una mujer es reproductiva y un hombre es productivo. ¿Qué quiere decir? que el hombre va a trabajar, el hombre va a ser, el hombre va a producir para su sociedad, y la mujer simplemente va a servir como madre ¿por qué? porque es la característica biológica que tenemos y la diferencia que tenemos con el hombre, entonces creo que eso es muy grave, desde ahí, ¿por qué? porque están minimizando todo esto y a la fecha sigue pasando digo, estamos hablando de esto que es súper arcaico entonces a la fecha sigue pasando, como tú lo comentas ¿no? vas a un trabajo y te dicen que no ¿por qué? porque estás embarazada o porque te puedes embarazar, incluso ni siquiera te has embarazado, entonces eh, el esta o porque tienes hijos,
1: ¿no? También hay eh, claro. una parte en que es que tienes hijos, entonces no vas a, a estar todo el tiempo aquí porque tu prioridad son los hijos.
0: Exactamente. ¿Mm? Y, y sí, como hoy, tenemos que ir al festival de Día de las Madres, si tenemos que ir al doctor porque mi hijo se enfermó, si tengo que pedir para ir, permiso para llevarlo a, a otro lado, se molestan. ¿Por qué? Porque no te permiten cumplir con tu rol social y con tu función de madre. ¿Por qué? Porque tienes una obligación en el trabajo. Y si no quieres, mamá, ni modo adiós, ¿por qué? Porque allá atrás hay muchos hombres que quieren tu puesto y a lo mejor a estos hombres les voy a pagar mucho más, ¿no? porque también ahí hay una desigualdad, pero bueno, eso es otro tema. <risa> no quería sacarlo. Este, eh, pero bueno, aquí es, es importante también entender cómo, cómo es complicado y es complejo ser madre dentro de una sociedad patriarcal, de una sociedad dominada por, por las reglas del hombre. Porque el hombre te dice, a ver, limítate a ser madre, ¿no? Y limítate a, a cumplir con estas funciones y nunca va a ser reconocido y nunca va a ser algo que, que se pueda cambiar o nunca ha sido algo que, que se pudiera cambiar porque no está esa promesa. ¿Por qué? Porque los hombres se siguen aferrando y, y discúlpenme, pero ¿qué pasa? O sea, empiezan... Estos movimientos feministas empieza toda esta idea de, de, de libertad, de decir, bueno, vamos a, porque es algo súper importante, antes de ser madre somos mujeres, y el ser mujeres involucra esta parte independiente, esta parte como de satisfacción individual, si yo no estoy satisfecha con mi persona, pues no voy a poder ser madre, porque voy a joder a mis hijos con todas mis frustraciones, ¿no? Si yo quise ser psicóloga y nunca lo fui, pues a huevo voy a querer que mis hijos estudien psicología, y si y así lo voy a hacer, y como soy su madre, me tienen que, este, que tienen que obedecer y tienen sí. que hacerlo, porque pues la la, la la palabra de la madre es ley, lo decíamos, pesa, pesa, bien cabrón. Entonces, eh, en esta sociedad es bien complejo, porque las mamás Sí tenemos votos, sí tenemos palabra, pero no tanto, porque detrás de esa madre existe un padre represor, un padre autoritario, un padre hasta ausente. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura la parte paterna es muy ausente. Fueron por sí no claros. todos, no generalizo, por supuesto, no generalizo, pero sí hay una parte paterna muy ausente. Lo vemos, váyanse a dar una vueltecita a los juzgados, cuántas de, o vean las estadísticas de los deudores alimentarios, ¿no? Ahí aparecen, busquen su nombrecito también por ahí, por si tienen la duda, <risa> Eso no tendría ni por qué existir, pero bueno, existe, ¿por qué? Porque se nos hace como muy fácil y anulamos esta parte paterna y le cargamos la responsabilidad a la parte materna, porque como tú lo decías hace ratito, ¿no? Por naturaleza tiene que cuidar a sus hijos, por naturaleza tienes que, recomer, tienes que ser responsable, quieras o no ser madre si tú fuiste madre desde los 15, 16, 17, desde adolescentes de como sea, por la situación que sea incluso hasta por una violación te tienes que chingar, te tienes que aguantar y tienes que asumir tu maternidad y eso no importa para la sociedad el hombre se deslinda y no hay problema pero aquí lo, la, las mujeres sí lo tienen que asumir, es su obligación social. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento digo, no, no quiero ser madre, mejor, no puedo con este paquete, voy y se lo dejo al papá, voy y se lo dejo a la mamá, voy y se lo dejo a, a este, a, a alguien bueno, más, a Div, si ustedes bueno, quieren. Soy la peor mujer, soy la, la peor tía. madre, soy la, lo, lo peor del mundo. ¿Por qué? Porque yo decidí no ser madre. Entonces es un tema súper controverso ¿por qué? Porque bajo la sociedad yo, yo a huevo tengo que ser madre Y entonces ahí viene otro tema Que también no están muy de acuerdo mucha gente Y hablamos de mucha gente que a lo mejor No, no se involucra tanto en este tema Pero es la parte del aborto Entonces desde ahí decimos, tú decides La maternidad, si la quieres o no Por eso cuando hablamos Y protestamos de que estamos En pro del aborto, decimos, la maternidad Tiene que ser consciente y tiene que ser elegida O mejor que no sea Mm -hmm. ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ¿para qué queremos una maternidad impuesta donde solo vamos a joder a los hijos? Entonces, no voy a ejercer una maternidad desde deseo, no voy a ejercer una maternidad porque yo lo quiero, porque me gusta, sí, porque así quiero compartir esto con mis hijos, quiero darles ese amor a mis hijos. Voy a ejercer una maternidad desde lo que la sociedad me está diciendo y lo que la sociedad me dice de ser madre está bien jodido, porque el ser madre desde la parte social es cuidar a tu hijo... Es, es algo impuesto, comer. ¿no? Claro, son, es algo bien jodido. Es algo
1: impuesto que no existe en una ley escrita ni nada, sino es, es como... Yo siento que es, una, es, es algo establecido, distorsionado a través de los años y que la mamá y la abuela lo fueron construyendo y se cree que está bien hacerlo, ¿no? Pero llega un momento en que a lo mejor te puedes dar cuenta que no es lo que debería de ser. Claro. Entonces... Eh, depende de muchas personas, pues cambiar ese, ese pasado y crear uno nuevo. Pero bueno, creo que creo que este, desde que bueno, no todas, no todas las mamás, no. Yo creo que hay unas que sí y hay otras que no, que toman el sí, pretexto no generar, ¿sí? o sea. porque hay unas, por ejemplo, no. Tú lo estás diciendo así como de está bien, eh, voy a pedir trabajo y a lo mejor está embarazada, ¿no, chica? Y pues a lo mejor la chava tiene esa esa ilusión de de trabajar, ¿no? De salir adelante para mantener al hijo, si en dado caso a lo mejor, pues, este, no, no está haciendo trabajo por su familia, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, eh, obviamente se puede eh, hacerlo solo, o sola en este caso. Y, hay personas eh, que, que toman como pretexto el estar embarazadas y decir, no puedo porque ya estoy embarazada, ¿no? Ya dejo de estudiar, dejo de trabajar, dejo de Me
0: inmune. Eh,
1: exacto, así como que, no bueno. Inmune o inútil. Sí, o, 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 o piensan que es una enfermedad, ¿no? De que, chin, estoy embarazada, ya no puedo hacer nada.
0: Hasta lo dice la sociedad, ¿cuándo te vas a aliviar? ¿Aliviar de qué chingados? Solo voy a parir. O sea, sí, sí. o no.
1: Entonces creo que a veces algunas personas sí toman como pretexto, ¿no? O sea, como una enfermedad, como el, el dejar de hacer cosas. A lo mejor sí llega un momento en que a lo mejor el cuerpo no lo no lo, no lo aguanta, no tolera ciertas cosas, ¿no? Eh, el se complica el embarazo, ¿no? Puede haber alguna ahí, algo que pueda afectar, pues, el desempeño, ¿no? En el trabajo, en la escuela, pero hay personas que a lo mejor eh, su embarazo, pues, va bien, va desarrollándose el bebé bien, y pues, bueno, ya dejé de estudiar, ¿no? A lo mejor sí te puedes tomar un tiempo, pero no significa que dejes de, de estudiar Totalmente, o dejar el trabajo, o dejar de trabajar o hacer demasiadas cosas por ser
0: mamá. Que abandones tus deseos Exacto. completamente por ser mamá y pasa, o sea, hay madres que abandonan totalmente sus deseos por entregarse al hijo y creo que es algo también muy, muy grave porque entonces estás condenando al hijo a que te pague todo eso que tú has sacrificado por por estar con él, creo que eso es muy egoísta también, ¿no? Por eso yo soy muy insistente en esta parte, antes de, de ser mamá somos mujeres y tenemos que eh, enfocarnos en nuestra vida de mujeres y satisfacer esta parte para poder cumplir esa función materna, si no, no hay forma, o bueno, yo lo que he visto, no conozco otra forma o no he visto otra forma para poder llevar a cabo eh, de, de una forma amorosa, porque no hablamos de una forma bien o mal, ¿no? De una forma amorosa a la parte de la función materna, sí la función paterna o con la función paterna, aquí no hablamos de si está o no el papá para que yo pueda hacerlo bien, ¿no? No nos, no nos... No es que no soporte, verdad, pero no no es tan relevante, ¿por qué? Porque yo no lo decido. Si el papá está conmigo para poder hacer esas funciones a la par, pues qué chingón, ¿no? Sería como muy padre. Pero si no lo está, también hay alguien que lo tiene que hacer y por ahí me decían, este, saludos a Guatemala y que a la madrina, ¿no? Saludos a la madrina, también, a su madrina, no a mí porque lo también, me decía <risa> <de> la madrina, <risa>
1: también a la también a Lu, que dice mucho éxito también eh,
0: este es, lado. Es, es hermosa y este y no siempre, también eso es muy importante saberlo, la, la parte de la maternidad, de la función materna, no siempre la hace la mamá, la puede hacer cualquier persona, incluso el papá. Si yo como mamá decido no tener a mis hijos y llevárselos al papá y decirle, ¿sabes qué, güey, no puedo con esto? Hazte cargo tú. El papá puede hacer la función materna y puede hacer la función paterna. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con lo biológico. Tiene que ver con una función amorosa en donde lleves a los hijos hacia su propio deseo y le quites toda esta carga de la mamá, del papá, de los abuelos y de la familia que vamos trayendo desde mucho tiempo eh, o muchas generaciones anteriores. Pero ¿cómo se logra todo esto? Yo insisto, en terapia. ¿Por qué? Porque en terapia vamos a concientizar y vamos a traer a la realidad qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Si no voy a terapia, me la voy a pasar diciendo, ay, pues por eso se embarazan, porque abren las patas y porque no se cuidan y luego se están chingando que quieren abortar. Híjole. Ahí sí que les decimos, ¿no? O sea, sí. mejor investiguen vayan a terapia y luego opinen, ¿no? Sí, exacto, creo que falta
1: de empatía, ¿no? También Aparte, es, o sea, bastante. Es, es bastante crítico eso. Aparte, creo que en estos tiempos eh, también ya, ya existe la adopción, ¿no? La adopción. Hay, hay niños que a lo mejor nunca conocieron a, a su mamá porque a lo mejor, pues, pudo fallecer en el parto, fueron abandonados, etcétera, miles de razones. Y, bueno, se dan en adopción. Entonces, en este caso, creo que las parejas del mismo sexo eh, puede ser hombre o mujer, ¿no? Eh, llegan a adoptar las parejas. Entonces, aquí, bueno, la clara imagen de que no necesariamente tiene que ser mujer para ser mamá, o necesariamente ser hombre para ser papá.
0: Sí, justamente es lo que deseamos. La función la puede ser cualquiera. Sí. Entonces, y eso está bien padre, el ciste es entender quién hace la función y que esas personas realmente deseen hacer esa función. Que le está costando demasiado trabajo, por supuesto, porque somos un país tercermundista y nos dicen, ¡ay, cómo dos hombres van a ser papás y van a tener un hijo! malditos pervertidos, ¿no? O sea, ¿qué tal si le hacen algo? Cuando no nos damos cuenta de que muchas veces estas situaciones de violencia y de abuso y de, de esta parte de, de abusos sexuales pues se dan más en la familia, en la misma familia, ¿no? Se el papá, el tío, el hermano y la, la, las personas cercanas. El abusador ah, es el cercano. Y entonces se ponen a juzgar que dos personas que se aman, que ya tienen una claridad, que tienen una estabilidad, porque para adoptar no es fácil, ¿eh? Para adoptar necesitamos una estabilidad mental, una estabilidad física, una estabilidad económica, necesitamos tener una vida, pues, bien, ¿no?
1: Bien. Bien, en normal. todos los
0: sentidos, en todos los contextos, ¿para qué? Para darle a ese niño una posibilidad de vida distinta. Entonces, si, si estas personas que están adoptando, tienen toda este tipo de estabilidad, pues creo que van mucho más avanzados que las personas que lo están criticando, ¿no? Pero bueno, creo que es importante cambiar el chip y, y apoyar esta parte, ¿no? Como tú dices, hay muchos niños que crecen así y existe la posibilidad de adoptar, pues qué chingón que se pueda hacerlo. Es muy difícil en el país, sí, por supuesto, pero se puede.
1: ¿Tú crees que el, el concepto de mamá y papá cambie? Porque, por ejemplo, ahorita que, el, que el, estaba pensando, Uh -huh. eh, estas personas del mismo sexo que adoptan, o sea, básicamente eh, están rompiendo con el esquema del concepto papá y mamá. Sí, por o sea, su porque supuesto. no sería mamó, <risa> 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 ni, <Mami>. ni, <risa> ni papi ni no. ¿No? <risa> Entonces,
0: oh, wow. ¿Cómo?
1: Sí, sí, entonces sería, yo creo que podría ser nombrado de otra forma, ¿no? porque sí, por ya están rompiendo esto. con el concepto y la, y la parte tradicionalista de ser mamá, papá. ¿no? ¿Sí? Entonces. Eh, creo que ahí sería o estaría naciendo yo creo en unos años, ¿no? Si se ponen creativos, ¿no? Y quieren vender. <risa> pues sí, sería así como de, ay, no, pues ya, ya no soy mamá, ¿no? Ni papá. Ya es, es otro concepto totalmente yo, diferente. Yo
0: creo que, que esa parte sí, y, y vamos, o al menos podemos concluir que, que estos conceptos vienen o terminan siendo construcciones sociales de sí. nuestra misma cultura y desde donde vamos viviendo, ¿no? Y qué jodido a veces, ¿por qué? Porque le damos significados bien jodidos. E clasificas, se clas clasifica todo. se clasificas, etiquetas, y, y bueno, entonces crecemos con eso. Y, o sea, ya, ya desde niña empiezas a desear ser esa mamá que está en la casa porque los reyes te trajeron tu planchita, tu burrito, tu, tus estas madres para barrer y trapear y bueno, y a los hombres les traen su carrito o sus herramientas o cosas así, entonces yo creo que sí, o sea, estos constructos sociales, como va evolucionando la sociedad, como vamos cambiando, pues creo que van cambiando, sin embargo, no creo que vaya cambiando la función materna y la función paterna, que son ideas y son ideologías completamente distintas. ¿No? ¿Por qué? Porque las funciones son estas paternidades o maternidades que vamos haciendo, como decimos, no importa el sexo, no importa quién los haga, pero son todas estas eh, funciones, todos estos actos, todas estas partes amorosas que se hacen hacia los hijos que no importa quién los haga esto se queda, esto no cambia pero la parte de, de los conceptos como tú dices, madre, padre, mamá, papá pues sí. tal vez, ¿no? Porque no? porque si todo está cambiando, todo se está deformando todo ha sido una locura todo el mundo se pela con todo el mundo nadie no está de acuerdo en esto pues bueno, porque no, no no se va a cambiar? ¿no? si hay terapias ridículas por ahí de repente que, que agarran de, de, de teorías de todo pues por qué no, no entonces yo creo que sí
1: Sí, y creo que, bueno, o sea, eh, sí se podría mejor eh, no distorsionar, sino incluso yo creo que hasta mejorar, ¿no? Porque siempre, eh, no siempre los cambios son malos, ¿no? Uh -huh. Siempre puede ser mejor y mejorar las cosas. Entonces creo que en este caso si sí se, digo, digamos, ¿no? Eh, creo que se llevan los valores, ¿no? Que se pueden a lo mejor llevar dentro de la sociedad. En la que uno vive, porque pues no es lo mismo vivir aquí que a lo mejor en Suiza, en España, en Japón, etcétera, porque toda la educación y todo el concepto cultural es totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, en Japón no hay este, ya no hay muchos nacimientos, entonces ya es una sociedad totalmente vieja, ¿no? Entonces eh, ya no hay nacimientos, ya no hay parejas, ya no hay reproducción y todo se está, de hecho, creo que le está pagando para irse a reproducir, ¿no? Y tener, pero Allá la, la mujer tiene, digamos, eh, también es un país machista, pero eh, digamos que sí se le da el valor, ¿no? Que debería de tomarse como a cualquier persona, ¿no? Porque a final de cuentas, pues somos personas, somos humanos, valemos lo mismo. Entonces, allá si una mujer entra al mismo rango que otro hombre, es lo mismo, no, no se ve la diferencia, ¿no? Es lo mismo mientras cumpla con su trabajo, que sea eficiente. Y, y, pues, no, saque adelante, pues, todo lo que es este, su, su, su trabajo. Y en este caso, ahí las mujeres, pues, este, dan prioridad a todo su trabajo que mantener eh, una relación y tener hijos, porque eso allá lo toman como pérdida de tiempo... Y, y que, pues, o sea, básicamente los va a alejar del trabajo, porque allá el trabajo, pues, es, es bastante digamos, importante. importante ya
0: primero. A... Exacto,
1: y aparte son muy exigentes, son claro. muy exigentes con lo, todo el trabajo, entonces, si llegas a faltar, eh, no sé, a lo mejor un día, pues, ya a lo mejor te, te quitan el sueldo, te bajan de puesto, o totalmente te despiden. Entonces, el mantener a lo mejor una relación, una, una familia, pues, ya involucra que, que, que esta persona pues, eh, tenga tiempo nada más para la familia o se divide en dos, pero pues eh, va a ser o, o para el trabajo o para la familia. Entonces allá o es una o es otra cosa porque eh, el sistema es bastante
0: exigente. Sí, por supuesto. Uh -huh. Y, y bueno, me parece que sigue siendo algo completamente decisión de una sociedad patriarcal, porque sí. quien lo decide, el sistema. El sistema te dice, en Europa incluso en algunos, en algunos países te dicen cuántos hijos puedes tener y no te puedes tener más de dos hijos, o sea, eh, la, la maternidad sigue siendo condicionada y no condicionada. ...condicionada por la misma madre, o sea, condicionada por un sistema que viene de esta parte, este, patriarcal, donde, por ejemplo, en Japón se me hace como esta parte súper capitalista, ¿no? Uh -huh. En donde tienes que producir, 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 Producen. y no nos importa esta reproducción. Sí. Nos importa la producción porque lo que nos importa es hacer dinero. A mí, yo con, si, si hay nacimientos, yo pierdo. Uh -huh. sí. me, me genera este gasto, pero no, o sea, yo lo que quiero es producir. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer una una, una nación potente, porque esto me va a hacer el tener el poder. Y bueno, aquí eh, la rayita en donde las personas van perdiendo la cordura y, y llegan hasta esta locura, es justamente cuando llegan a eh, tener el poder, ¿no? O a querer tener el poder.
1: Sí, sí, de hecho, por ejemplo... Eh... Podemos ver el mapa, ¿no? El mapa Mundi, el que nos ven en la papelería.
0: Ya hace mil años no escuchábais
1: a. Este, este, este término. Sí, es que lo he borrado
0: de mi mente. Geografía,
1: monografía, okay. ¿no?
0: Este mapa Mundi. a ir a si <risa> sí, todavía
1: existe. Ok, pueden buscarlo ahí en Google, pueden copiarlo.
0: Para eh, los chavos, dile la, sí. la generación X, la generación S. Este, la
1: de cristal. La de cristales,
0: el...
1: Entonces, ahí el mapa. Como ni búsquenlo, ¿no? Es un mapita ahí, y este y pueden ver que el, todo el norte del planeta o del mapa eh, son países a lo mejor, pues, más desarrollados, ¿no? Primer mundo también. Entonces, ya de la mitad para abajo, ya son países tercermundistas y, y ya pobres, ¿no? Entonces.
0: Yeah. entonces
1: <risa> Puede haber alguna otra excepción por ahí en el mapita, pero la mayoría, digamos, eh, de la mitad para abajo está África, ¿no? Sobre población, pobreza, este, mundos machistas, ¿no? Poca oportunidad, hambre, etcétera. De este lado en América, bueno, pues nosotros estamos en medio, ¿no? Estamos entre Norteamérica y Centroamérica.
0: Somos el sándwich.
1: Ajá, exacto. Nosotros a lo mejor tenemos no, esa cosa. El hijo,
0: hijo sándwich en la familia. Al que <ríe> sí. la mamá no quiere. No, y no es que no lo quiera, es que no se acuerda que tiene ese hijo, ¿no? Digo que tengo al grande y tengo al chico, sí. pero él ¿sí
1: sabe quién es. Pues quién sabe. Ahora ¿eh? bueno, no, no, te, te voy a compartir una frase que, que
0: me, dijo, me dijo mi mamá. Me no, es que dijo mi mamá. Te lo voy a
1: decir. <ríe> Entonces. Eh, digamos, va a estar, eh, nosotros estamos entre Norteamérica y Centroamérica, ¿no? Aunque somos, bueno, los centroamericanos, pues, nos dicen más que somos norteamericanos, ¿no? Y los, y los estadounidenses, que dicen ser americanos, ¿no? Creen, creen que son todo el continente, nos dicen que somos sudamericanos o centroamericanos, o sea, están totalmente perdidos. Entonces, nosotros tenemos como esa onda como más de eh, pues tan, de estar como cerca de Estados Unidos, ¿no? Y, pues, mantenemos, pues, una cierta estabilidad, diferencia de Centroamérica. Entonces, todo Centroamérica, que es la mitad, está para abajo. Oster es el mundo, pobres, hambre, etcétera, ¿no? Eh, entonces, eh, hay, también hay sobrepoblación. Y lo que está pasando, por ejemplo, también en la India, que está en la parte de la mitad para abajo. Hay sobrepoblación, hay mucha clasificación de de estatus social, ¿no? De que están los pobres, están los ricos, y, y creo que ahí se puede ver mucho, eh, también que es un país, pues digamos, en, en términos no tan machistas, pero sí hay también clasificación, incluso un poco liberal en la India, de que existen hasta cuatro tipos de sexo ahí, ¿no? Que está hombre, mujer, está los que tienen el doble sexo, y no sé qué, o sea, es que ahí hey, sí, tiene nombre, tiene nombre, búsquelo, y ahí lo tienen como clasificación como que existen cuatro tipos de sexo, ¿no? Entonces también ahí está muy clasificado y también la oportunidad ahí como para las mujeres o las madres, pues eh, creo que tiene mucho que ver como con la onda como de, de eh, muy atrás, ¿no? Como que son países muy tradicionalistas, lo que es, por ejemplo, aquí en México. Japón, la India, China, China pues ya están este, regulando los nacimientos porque ya es, es bastante la población que existe ahí, pero aún así son países que están regidos por el patriarcado, ¿no? O sea, Eso pero es. ya arriba de un 70% y los países europeos creo que hay mayor libertad, ¿no? Se les da mayor libertad de expresión a las mujeres, este, se les da más oportunidades, etcétera, pero aún existe ese, ese porcentaje de patriarcado, tal vez un 30 40% no es tan como dicen, opresivo ¿no? Que muy, en, muy en gracias, Central... sí, gracias por,
0: por dejarnos <risas> y aparte por no ser tan
1: opresivo <risas> entonces si sí, en otros países así compras un mapa y van a ver que la mayoría de países de la mitad para abajo eh, se encuentran en esa situación de sobrepoblación, pobreza hambre, corrupción etcétera
0: Claro, y, y yo creo que a pesar de toda esta visión fisiológica que tú nos has dado, económica, política que vemos en este mundo, en este mapa mundi, eh, finalmente la mujer sigue siendo oprimida. Y no quiero hablar como de feminismo porque no va a. No, no va como en este sentido el tema de hoy. El tema de hoy es la maternidad, ¿no? O la, o la parte de las maternidades y las perspectivas. Entonces, pero, pero va de la mano. ¿Por qué? Porque al, al ser estas mujeres oprimidas, al ser reprimidas, al, al tener que vivir bajo las reglas de un sistema patriarcal donde te dice si puedes, si no puedes, si quieren ellos, si no quieres... Este, es complicado ejercer una maternidad y es complicado el, el tener familias sanas porque también como madre te hacen responsable de la familia, el padre es el responsable económicamente de la familia, porque si el papá se va todo el pinche día a trabajar, no importa, y si es ausente y no va a los festivales del día de la madre no va a ver a sus hijos bailar el ratón vaquero, no pasa nada. ¿no? Sí. Pero si la mamá no va, puff, o sea, pinche mala madre, ¿no? Es la abandonadora, es la que no tiene tiempo, la que prefiere andar, y no va a trabajar, porque casi siempre el pensamiento, lo, no sé qué, tra qué chip traigan todos, pero es que se va de loca, o se va con otro, o quién sabe qué hará la mujer, pero siempre anda en la calle porque la mujer es callejera, ¿no? Entonces, o sea, es bien complejo ser, ser madre, porque creo que es este es algo que, te, que, que se carga mucho la responsabilidad, pero desde el deseo, desde este sistema patriarcal. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo que se, se quisiera hacer, no desde un movimiento feminista, sino desde un movimiento, desde una parte, desde, incluso desde la misma psicología, hacer consciente de lo que queremos como personas y de ahí ir cambiando, como tú dices, estas ideologías, estas estas dinámicas familiares, que, que a veces son dinámicas familiares muera, ¿no? Dinámicas familiares donde la mamá tiene que hacerse cargo o donde tiene el rol de, de, este, de nuera y donde no tiene ni voz ni voto, pero ¿cómo ejerce una maternidad si la, la misma familia la anula? O sea, dinámicas familiares de verdad muy fuertes, donde la mamá a veces no tiene opción, no tiene no tiene palabra, entonces luego se preguntan, ay, ¿por qué mi hijo salió adicto?, ay ¿por qué mi hijo está en la cárcel?, ay ¿por qué mi hijo te está así?, ay, bueno, vemos la historia y entonces revisamos que la mamá jamás tuvo esta voz para poner límites, jamás tuvo un lugar en la familia, jamás tuvo este reconocimiento, siempre fue reprimida y siempre fue anulada. No nada más desde la familia, incluso ella misma lo hacía y creo que está más grave porque si nos anula la familia, o sea, si la familia a mí no me quiere y me anula y me dice tú eres mal elemento de la familia, pues, pues no me importa, o sea... ¿Qué? Pero si yo misma me anulo, si yo misma digo, no, pues sí, tengo que obedecer y no puedo y no quiero, y no sigo mi deseo, pues ¿qué, les, qué mensaje les estoy dando a mis hijos? ¿Qué? qué o sea, de, de alguna forma también el lenguaje no verbal existe, y este tipo de mensajes en los actos que yo estoy realizando, pues creo que impactan más en la psique de mis hijos, ¿no? Y creo que esta parte al menos es muy común en todo el complejo o en toda la parte mundial, así tengamos la cultura que tengamos, vivamos donde vivamos, tengamos el nivel social, la economía y todo eso, el ser mujer, el tener, ya sé si va a sonar muy feminista, pero bueno, el tener una vulva, el tener un aparato reproductor y el tener hijos y ser madre aquí y en todo mundo sigue siendo igual, ¿por qué? Porque estamos viviendo bajo estas reglas patriarcales.
1: Exacto, y creo que eh, hoy en día, o sea, ya está cambiando bastante, porque, o sea, si hablamos de la distorsión o cambio también de, de conceptos, eh, en algunas escuelas eh, ya no manejan ni día de la mamá, ni día del papá, o sea, se juntan en un solo día, entonces, ¿qué es día del abuelo, día de la mamá, día del papá, ya no?, de todo, la familia. todo, todo, el, es todo, todo, ¿no? sí, entonces, ¿por qué se da esto?, porque, pues, hoy en día ya hay muchas personas o muchas familias que, pues, ya no están, digamos, eh, juntas, ¿no? Digamos, en este caso ya no está mamá ni papá, entonces, o, o viven separados. Entonces, para evitar conflictos, pues, solamente es un día, ¿no? Ni es de la mamá, ni del papá, ni del abuelo, porque en ese día, pues, eh, pues también por, por los niños, ¿no? Que a lo mejor están muy pequeños, entonces, eh, la distorsión de, de conceptos que a lo mejor son bastante abstractos para esa edad, ¿no? De que es que eh, ya no es papá, ¿no? Ya no es tu papá o porque ya no vive aquí o ya no es tu mamá porque pues no sé dónde está, ¿no? O el abuelo toma el rol de papá, mamá, etcétera. Entonces, eh, para evitarse esos problemas y de que los niños digan es que no tienes papá o no tienes mamá, ¿no? o no tienes familia, ¿no? En sí, yeah. y, y es peor, entonces, se junta toda la familia mejor, o los que pueden ir por parte de, de los niños, y pues ya es como un poquito menos eh, doloroso en esta parte como de, de identificación, o, o del ser pertenecer a, a algún grupo, ¿no? En este caso, pues la familia, que es el primer grupo al que nosotros pertenecemos, ¿no? Y, y en el cual debemos Nuestro ser aceptados,
0: ¿no? Nuestro primer núcleo social. Debemos ser, o sea, como tú dices, si este, pero muchas veces no lo somos. Exacto. Como lo estábamos platicando hace un ratito, ¿no? O sea, las mamás decimos o dicen, yo no lo digo, pero bueno, lo dicen las otras mamás, mi dice. mamá Ay. lo dice. Yo los quiero a todos igual. Es cierto, las mamás no queremos igual a los hijos, porque no se puede, somos, son seres distintos, tenemos un vínculo distinto. Yo no puedo querer igual a mis hijos, porque... ¿Por qué? Porque simplemente son personas diferentes y con cada uno he vivido cosas diferentes. Cuando una mamá, o cuando mi mamá dice, yo los quiero igual a los dos, no es cierto, mamá. O sea, no nos puedes querer igual, pero bueno. Ahí me sí, va a ahí, a ahí
1: escriban este, frases de mamá, ahí por si quieren por, expresar. Por, por ¿no? si, <risa> por si por se, se acuerdan
0: todo lo que las mamás mexicanas sí. retomando esto nos, nos dicen, ¿no? Y crecemos con ese chip, crecemos con la parte de eh, como la, las mamás pues son las que nos aguantan las mamás son las que nos salvan las mamás son las que finalmente siempre van a estar ahí para resolvernos o para ayudarnos en muchas situaciones, ¿no? Y el ser mamá, pues sí, no está peleado con el que nos, nos ayude, nada ¿no? más es que muchas veces eh, las mamás somos muy sobreprotectoras y es ahí justamente donde le cambiamos el chip a los hijos y, bueno, se desvían, ¿no? Cuando tenemos madres abandonadoras o madres sobreprotectoras, pues entonces creo que sí hay un impacto psicológico muy fuerte en los hijos y ellos deciden hacer otra cosa.
1: Exacto, y, y como dicen, ¿no? Que este que no, no es de que quieran a, a, a uno, ¿No? A, a, al que sea el consentido, si no cuidan al más dejo <risa> ¿Qué,
0: qué, ¿Qué decimos? ¿no? Hay, hay gente que eh, que sí lo necesita. Entonces, la no se sientan que mal. Le, sí. Es prefieren a otro ¿no? sí. eh, no, es, sí. Ya sé por qué no soy la consentida de mi mamá.
1: Sí, entonces no se sientan mal. Sí, no eh, son los consentidos de su mamá. Recuerden que. Cuidan más, al
0: más, güey, ¿vale? Entonces, acá, espérame, acá Eduardo dice que traigo el chip del patriarcado super introyectado, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema patriarcal desde una historia y estamos hablando, no no es por venir a hablar de patriarcado de feminismo, pero creo que es muy ad hoc ahorita el tema porque estamos hablando de la maternidad y las maternidades vienen primero del ser mujer y el ser mujer viene de una sociedad y en una sociedad donde vivimos, que bueno, ya lo explicamos todo el programa, no es que yo me aferre a una teoría y no es que yo siempre lo lleve a esto, pero si hablamos desde la parte psicológica, sociológica y antropológica, todo nos va a llevar... A todos estos temas, ¿no? No es que yo les quiera imponer, simplemente les estamos hablando de perspectivas totalmente distintas, a lo mejor a lo que ya han escuchado, ¿no? Y yo entiendo que a lo mejor en algunos cause molestia, o cause enojo, o cause cosas ahí, como nos pasaba en la universidad, hablábamos de temas y bueno, ¿no? Brincaban ah, sí. y se incomodaban, pero bueno, esto nada más es debate, perspectivas y finalmente piensan, cada sí. quien piensa y vive como, como quiere, aquí lo único, el fin del programa existe, es que ustedes analicen y de verdad hagan cosas por ir a terapia para que podamos, este, de es, analizar todas estas cosas. Es como descolocarse un poquito, dentro, más, ¿no? Es como un nada personal, dentro. nada contra los hombres, yo no estoy en contra de los hombres, sino acá no estaría mi amigo pollito que si no estaría una amiga.
1: Ah, sí, yo voy a hacer un programa, un programa ah, aquí solamente de hombre, no, no, ¿cómo creen? No, yo soy, o sea, totalmente, es que no el chiste no es clavarse, ¿no? O sea, es, son totalmente posturas diferentes y pues si a mí me gusta el helado de chocolate, pues no a todo el mundo le va a gustar el helado de chocolate, ¿no? Entonces son totalmente cosas eh, pues digamos que de todo el mundo, ¿no? Toda cabeza es un universo propio y, y que independientemente todos creen en lo que quieran entonces, este aquí, simplemente es...
0: Aquí no hay una realidad y es ¿Sí? muy interesante. A mí me encanta la, la psicología, la sociología la antropología y todo esto que hablamos. ¿Por qué? Porque no hay una realidad. Hay realidad esta es mi realidad, a lo que yo he vivido, a mi experiencia, a lo que he leído, a, a todo esto que yo ven y les hablo, pero también está apoyo y es su experiencia y es su realidad. Ustedes nos aportan su experiencia, sus realidades y está bien padre, ¿no? Que podamos llegar hacia algo, que si no llegamos a una conclusión o si no estamos de acuerdo, pero finalmente podemos escuchar al otro y hacer este... Hacer ideas o entender como también la parte del otro, ¿no? sé o si sea, sería padre o es padre todo eso, ¿no? Sí, porque, pero bueno, muchas... Ajá, ajá no, pero, digo
1: que, que, o sea, el, el conocimiento de todas las personas, si, si es bien aceptado de parte de una de nosotros, así, pues eh, creo que creces, ¿no? Por
0: supuesto. Tanto emocionalmente, culturalmente. Esto nos hace, crecer. ¿sí? Esto nos hace eh, crecer, nos hace a lo mejor... Algo se nos queda de los otros. Yo lo... Que a, 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 a lo largo de nuestra experiencia o de la experiencia que hemos tenido, que siempre vamos a aprender del otro, ¿no? Sí. No voy a cambiar porque esta es mi esencia y y bueno, así me hizo mi mamá, pero este, no, no, no la voy a cambiar, por si sí voy a aprender del otro, si sí puedo compartirles algo, si no están de acuerdo, pues eh, te vale, si están de acuerdo, también qué padre, pero si ustedes me comparten algo, también aprendo de ustedes, y, sí. y, y con pollo y todo esto es así, este es el fin, ¿no? Digo, la, la idea es justo analizar y el entender el por qué estamos hasta estos puntos, esta sociedad, estas situaciones de crisis, que vivimos en la actualidad? Porque en la actualidad no podemos decir, yo estoy bien. La gente que dice, yo estoy bien, es una reverenda falacia.
1: No me pasa nada, <risa> no la, me pasa perfecta.
0: nada, porque detrás de ese yo estoy bien y de yo estoy, no tengo nada, no necesito ir a terapia, no necesito ir al psicólogo, no necesito que alguien venga y me diga. Son los primeros. Híjole, detrás de todo eso hay una serie de signos y síntomas realmente eh, preocupantes, ¿no?, pero eh, justo todo esto es para hacer conciencia de decir, tal vez sí puedo, o sí, si, sí si, si quiero, sí si necesito ir, sí si, si quiero encontrar esa parte de mi yo, ¿no? Mm. Pero bueno, solo son formas, solo son realidades, y pues les agradezco mucho sus comentarios, este ahí esperamos sus frases de mamá. Frases
1: de mamá, ¿cuál les recuerdan?
0: Híjole, mi mamá no me acuerdo. Mi mamá se me dice, hija de tu madre, pero... Que mi hermano no era su consentido, pero sí es
1: su consentido. Sí, o sea, hay bastantes, ¿no? Igual la famosa chancla, este... No,
0: mamá nunca
1: me... ¿No? Dice que me hizo falta. Yo creo que sí. Este, ¿Qué sí. frases de mamá? Este, no. bájate de ahí, te ah, vas a caer,
0: te, este... te cae. Te lo dije. es así. ¿no? Esa sí me la dice. Me la, la sigue diciendo. Más lo
1: encuentro y qué te hago, ¿no? Este, <risa> este ¿qué otra no, a mí, a mí Yo le
0: decía, ¿qué me voy a poner? Y me decía, lo de oro. Y yo así, Entonces, iba a buscar algo de oro.
1: <risa> sí. Hay, hay bastantes, hay bastantes. Son muy folclóricas. ¿no? Escríbanos
0: sus <risa> frases de mamás. Tanto las que ustedes dicen a lo mejor como mamás, sí. como las que les dice su mamá, ¿no? Yo como mamá... O frases que no han pasado tras generación, tras
1: generación, tras generación, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Que lo escuchas de la abuela y de repente ya la mamá... Ya y esas diciendo. son hermosas también, ¿no? Las que traemos de
0: las abuelas.
1: Sí, es que, es que bueno, o sea, tanto hay partes buenas como ta, eh, partes que dices, no manches, ¿no? O sea, si llegas a extrañar ciertas cosas, puede ser hasta la comida, cómo te hablan, cómo te tratan... El, el mismo ambiente acogedor, a lo mejor de, de que tuviste de niño, ¿no? Es a lo mejor esa seguridad, y de repente tú ya vives en otro lado y regresas a lo mejor a, a te visita, a comer, etcétera, y, y te sientes bien, ¿no? Te sientes eh, acogido por, por tu familia, por tu mamá, por tu papá, por todos tus hermanos, hermanas, tíos, etcétera. Y, y creo que eso es lo importante, ¿no? Que, que se mantenga, a lo mejor, eh, pues sí, una parte tradicionalista, pero también creo que estaría bien que, que haya un cambio, ¿no? Que, que evolucione y que sea mejor, ¿no? O a sea, lo mejor que no quites esa parte que siempre te gustó, pero que siempre pueda ser mejor. Dar ese plus. A, a esa parte de la familia de, de, de los conocimientos de la mamá, del papá, de, de los hermanos, ¿no? Y crecer más en ese criterio, en esa cultura que nosotros manejamos aquí pues en México, ¿no?
0: Sí, claro Dice acá Cris que como bebé te verás su... Esa ah, cuando sí. creo que desde, como dices, desde las abuelitas escuchamos
1: sí, ese, pero sí. Te ves logra te las no. Pero <risa> es que bueno, pues es que te están sentenciando ¿no? Con eso y, como bebé es
0: Luego, a ver si luego hablamos no, mira, de esto, mira. porque las palabras no nada más de la mamá o del papá o de los abuelos, sino justamente estas palabras, como dices, te, te, casi, casi es como si, si dijeran qué va a pasar con tu vida, te sentencian se y Ajá. te hacen. No es que te hagan vivir de una manera mágica, pero sí esta parte te programa, de proyectas de ¿no? programa y dices ya no tengo otra, y así crecemos. Sí. Como si, si mi mamá me dice toda la, la vida, pues es que tú. Te tienes que casar virgen hasta el matrimonio y este y tienes que estudiar y no salir y hacer todo esto. Yo así lo voy a hacer, ¿no?
1: Así lo digo. Sí, o sea, es que muchas cosas, ¿no? O sea, como me ves, te verás, eh, puede ser hasta físicamente, ¿no? De que a lo mejor el, el abuelo, ¿no? Se lo dijo al papá, bueno, en este caso, lo fue mi papá o mi mamá. Y, y pues a lo mejor el abuelo pues ya estaba mejor eh, cansado con algunos unas molestias a lo mejor en la espalda, en la rodilla, lo que sea claro. y de repente el papá pues ya empieza a decir ay, pues yo creo que también como el abuelo ya estoy sufriendo de la espalda no y a ti también te va a pasar, diría Abraham Simpson al claro. primero, ¿no? Sí. y a ti te va a pasar más, claro,
0: ejemplo, no puedo ver de cómo este, vamos dejándole a las generaciones la carga emocional y, y cognitiva sí. bien cañona, ¿no? Que y tienes entonces, que
1: sufrir económicamente, también te va a pasar, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? A o sea, mejor, ¿quién
0: dice? ¿Quién dice? Pero que, si no, sí. como no lo dice mi mamá, como me lo dice mi papá, como me lo dicen mis abuelos, que son mis referentes importantes en mi vida, pues yo ya sí lo creo, y entonces yo así ya, ya vivo, vivo, hasta vivo angustiada, porque digo, ay, entonces para ser grande, cuando yo ya sea grande necesito sufrir, como para, lo sufrió el abuelo y la abuela. Exactamente, ¿no? para tener un terreno, un carro, o, o para disfrutar lo, que, lo sí. que ellos disfrutan, ¿no? Pero bueno. Y si, y si fue
1: todo lo contrario, a lo mejor los abuelos fueron súper exitosos y no les costó, o sea, a lo mejor sí les costó, pero no formaron una, una, un imperio, entonces a lo mejor sientes la presión, ¿no? También de lograr lo mismo.
0: Claro. Y
1: llegar al mismo nivel, y es que tu abuelo lo hizo a los 15 años, ¿no? Y uno a lo mejor ya tiene 28, 30, 40, y dices, pues no soy ni la sombra, de lo que fue el abuelo, pero pues básicamente pues uno está viviendo, ¿no? a su ritmo, no son mismos tiempos, ¿no? los mismos tiempos que vivió el abuelo a lo mejor a facilidades, hubo más facilidades para conseguir un terreno en ese momento, ¿no?
0: Claro. y por y, eso, uh -huh. por eso decimos ¿no? las mamás no podemos querer a los hijos de la misma forma, no mientan mamás no hay que mentirles a los hijos <risa> no los queremos igual ¿por qué? porque somos seres diferentes yo no soy igual al abuelo, a la abuela, a nadie entonces yo, mi vida, mi camino es totalmente diferente. Claro, si lo tengo bien consciente y si sé cuál es mi deseo y lo defiendo y sé hacia dónde voy. Si no, pues me voy a quedar viviendo con mis papás hasta los 50 o, o hasta que me muera ¿no? Y mis papás van a estar ahí este preocupados por mí en vez de que yo pueda hacer una vida independiente, ¿no? Pero bueno, creo que se nos acabó el tiempo, se nos fue muy rápido todo esto, pues les agradecemos mucho todos los comentarios, les agradecemos mucho el escucharnos, el seguirnos, ya les presumí mi cartel nos gustaría seguir hablando de esta parte de la, de la función este, materna
1: Ahí está, para todas las
0: mamás las mamás, feliz día a todas esas mamitas que, que son mamás por elección y a las que no, pues también feliz día porque de alguna <risa> manera lo hacen ojalá en algún momento lo hagan consciente pero este, esperemos que pasen un día muy muy padre y bueno, pues agradecerles pues felicidades,
1: a todos. feliz 10 de mayo, todos sí. los días son Gracias 10 de mayo. Gracias
0: a todos los que nos escriben, todos los días son 10 de mayo, todos los sí, días. Todos yo los yo días. creo que más que, que enfocarnos en un día, pues, ser amorosos con las personas que nos importan empático. todos los yo días. Yo creo que empáticos, ¿no? A, empático. a mí me, me gusta más empatía. la parte del de, 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 ser amoroso. No, no existe yo, el amor. Creo, a ver, qué bonito, luego lo hablamos, lo hablamos en la siguiente sesión. La cuarta parte de No Existe sesión 5, no existe pero bueno, nos vemos entonces, yo no me acuerdo qué más les iba a decir pero
1: bueno, cualquier este, cosa nos ¿sí?
0: escribimos, estamos en contacto nos vemos el siguiente lunes a la una de la tarde, no se les olvide, compartan nuestros videos, por favor, ahí, ahí están
1: saliendo todas las, eh, donde vamos nuestras a nuestras redes, podcast. gracias a
0: Acústica Radio, gracias a todas, este, quédense con Territorio Comanche, sigan Acústica Radio, Facebook, Instagram y Twitter Vale, bye acústicario punto com punto mx Dale voz a tus sentidos